0: 12
1: horas e 11 minutos em Nova Russas. Boa tarde de volta aqui no seu jornal Ceará Edição desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Para você onde estiver, aceite o nosso abraço e boa tarde. Vamos juntos até duas horas. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 3672 1221. Ligue 999-555224 ou comente na plataforma pela qual você vai acompanhar a edição de hoje do Jornal Seara. Teremos também, como ocorre todas as tardes, as lives disponíveis no Facebook e YouTube. Comente, não esqueça de curtir e compartilhar. 1212: 12 principais destaques desta edição do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Polícia Militar presta apoio a Ministério Público em Ipueira. saiba daqui a pouquinho o contexto dessa informação raio cumpre mandado de prisão em Crateus, também Crateus, vias de fatos, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, na região de Varjota, Roberto Lira vai destacar um acidente de trânsito na rodovia 366. É, e também sobre um achado de cadáver, logo mais na participação do Roberto Lira. O Flávio Moisés vai atualizar as notícias policiais em outras regiões do Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais. Outros destaques com o Flávio Moisés, o aniversariante desta sexta-feira. Parabéns, boa
3: tarde. Muito obrigado, Luiz Augusto. Boa tarde, boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação. A Assembleia Legislativa do Ceará rejeitou a nota de repúdio contra uma, uma nota de repúdio contra falas do presidente Lula e a rejeição foi por ampla maioria, daqui a pouco eu destaco essa informação. Em contrapartida, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou uma nota de repúdio a falas de Lula, daqui a pouco eu destaco, trago mais detalhes sobre essas informações.
1: Bom, vamos falar um pouco sobre o silêncio do, do ex-presidente Bolsonaro no depoimento ontem à Polícia Federal, que ainda lhe fez uma pergunta que ele estranhou. Que pergunta é essa? Que negócio estranho foi esse? Você não pode perder. Logo mais a gente vai abordar esse assunto aqui. Vamos sair para o intervalo. Retornaremos logo
0: após... Com o primeiro bloco de notícias policiais no programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais para você
2: que quer economizar
0: Plantão policial Plantão Policial.
2: 12 horas 16 minutos 12 dezesseis agora. Nesta quinta-feira, dia 22 de serviço em craterus turnobeu raio 02 e recebeu a informação que tinha um mandado de prisão preventiva em desfavor do Antônio Francisco Silva do Nascimento que nasceu em 15 de nove de 99, Natural de Tamboril. Logo após entrar de serviço, a equipe se dirigiu até a casa do indivíduo e, ao chegar na residência, foi informado que havia um mandado de prisão contra ele. Foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Ainda na noite desta quinta, o acusado foi levado para o centro de triagem. O acusado é o Antônio Francisco Silva do Nascimento, nasceu em 15 de de 99, de noventa e nove Polícia Militar presta apoio ao Ministério Público em Ipueiras ontem dia vinte e dois por volta das quatorze horas a PM em Ipueiras foi acionada pelo Ministério Público da cidade para acompanhar os serviços da Secretaria de Obras do município para a remoção de uma cerca de arame que fora construída de forma irregular pelo senhor Antônio Alves Vieira, em uma estrada na localidade de Angelim, zona rural do município, pois a cerca estava obstruindo a livre circulação de pessoas daquela localidade. De imediato, a composição prestou apoio ao solicitado e o problema foi resolvido no local. Ontem, dia 22, por volta das 19h42, a RP-7671 foi acionada via Copom para uma ocorrência de vias de fato na rua André Moreira, número 200, bairro Santa Luzia. Chegando no local, a composição se deparou com as duas partes e ambas estavam se desentendendo verbalmente que relataram ter ocorrido agressões físicas mútuas motivadas por um desentendimento relacionado à transação de compra e veículo, compra e venda de veículo. Tendo em vista as agressões mútuas, ambas as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas, 19 minutos agora.
1: Sair para o intervalo, retornaremos então logo após
0: com o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa.
4: No Martimag de Nova Russas, de 23 a 25 de fevereiro, você compra em promoção. Açúcar cristal Tarcisão 1kg, R$ 3,79. Arroz branco namorado 1kg, R$ 5,95. Arroz parbolizado, Rampinelli 1kg, R$ 5,59. Biscoito Érica 300g, alho R$ 6,49. Flocão milho Serra Mil 500g, R$ 1,79. Macarrão Richester Espaguete 400g, R$ 4,19. Papel higiênico floral 4 unidades 30m, R$ 2,95. Isotônico Jungle GR 500ml, 7,29. Creme Dental Sorriso Azul 180g, 4,29. Detergente líquido Azulim 500ml, 2,9. Biscoito recheado Richester 125g, 2,49. Leite também Integral 1kg, Saco 27,90. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Tchau,
7: Feito o Rambo É só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi,
4: peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango.
8: É a seu ruim, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá o de bucho rei. Atenção você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari 88 981 17 ou 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e PIX. Limpa a fossa em Amons. Organização Ari Soares. E a loja
2: Falmark comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo, em toda a sua linha de móveis e muito mais. Então, aproveita, passa, na, passa lá na loja Falmark que fica na rua Monsenhor, Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russas. Tudo mais barato é para zerar o estoque, é para economizar de verdade. Telefone, zap 88992230913. Também, zap 88998613311. Organização Nenê Lima. Jornal
0: Ceara. Os fatos. Como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12:26 vamos então para VJ onde está o correspondente Roberto Lira que vai trazer
9: o um resumo das ocorrências policiais na região boa tarde ok muito boa tarde Luiz Augusto toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção Caso de acidente de trânsito do tipo capotamento de carro em Heriotaba. Este fato aconteceu mais precisamente é, na rodovia estadual ce 366 na saída de Heriotaba para Varjota. O fato aconteceu nas últimas horas e o veículo, um veículo do tipo Hilux foi é, o alvo deste acidente de trânsito. A pista estava escorregadia, molhada, provavelmente é o que tenha provocado esse acidente. As informações dão conta de que uma médica, juntamente com um enfermeiro ou uma enfermeira, foram as vítimas. Eles estariam vindo da, de um plantão na, da cidade de Santa Quitéria e seriam da, da região da Serra da Ibiapaba possivelmente São Benedito trafegava, trafegavam nesse carro quando acabaram sofrendo este acidente de trânsito foram socorridos para o hospital de Heriutaba mas graças a Deus nada teria sido grave e estariam fora de perigo são essas informações que nós conseguimos a respeito deste acidente de trânsito ocorrido nas últimas horas em Taba, na rodovia estadual CE-366. Um outro acidente de trânsito nesta mesma rodovia, meu caro Luiz Augusto, só que já no município de Varjota, foi registrado também nas últimas horas, mais precisamente na tarde de ontem. Ontem... Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, na saída de Varjota para Reriltaba. Coincidência, né? Que o primeiro que a gente noticiou foi em Reriltaba, na saída para Varjota. E este segundo acidente foi em Varjota, na saída para Reriltaba. É, nesta mesma rodovia, à altura do bairro Empréstimos, ao mesmo tempo é a Avenida Presidente Castelo Branco. A informação que se teve, nossa reportagem compareceu ao local, conseguimos imagens para as nossas redes sociais e, a princípio, populares apenas nos informaram é, que... Ao, ao vermos lá um caminhão né, bastante danificado, a gente tentou se informar com populares e nos informaram que possivelmente um, um dos caminhões, um caminhão lá, né, esse caminhão que acabou sendo danificado, ele... É... Ele teria tentado desviar de uma motociclista e acabou se envolvendo em um acidente. Não com a motociclista, pelas informações que obtivemos, né? E sim teria colidido com outro caminhão. E, portanto, esses dois caminhões, um deles ficou danificado e estava com a carga de... É, açúcar, pelo que a gente percebeu lá no local, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada, compareceu ao local. O caminhão ficou atravessado, interditando a, a pista, né? Porque precisou de outro caminhão para fazer a transferência. Do, do, da carga para o outro caminhão. Foi necessário também algumas máquinas, tipo retroescavadeira e um quincho né, que acabou retirando o caminhão lá. A parte da frente do caminhão ficou descida, né, atravessado descido é, na ribanceira e a parte traseira do caminhão ficou interditando a. Boa parte da rodovia Mas graças a Deus tudo foi resolvido O motorista a gente visualizou Lá no local Ele é, estaria bem né? Segundo as informações E a, nós apuramos Que esse carro né, Esse caminhão era de São Benedito Inclusive estava com placa né? Deu para a gente visualizar A placa de São Benedito e, graças a Deus, terminou tudo bem. A outra informação, Luiz Augusto, nós conseguimos imagens também de um carro do tipo Gol no meio do mato. Isso na mesma rodovia estadual CE-366, só que no trecho entre as cidades de Varjota e Santa Quitéria. É, na rodovia, essa rodovia né, é que liga Varjota a Santa Quitéria também... E isso aconteceu já na zona rural de Santa Quitéria, né? Até porque bem próximo de Varjota em direção a Santa Quitéria, logo depois já é município de Santa Quitéria. Então, na localidade, nas proximidades da região da Palestina. É, aconteceu, né, Fazenda Palestina, aconteceu este esse caso, né, foi registrado por populares imagens de um carro gol no meio do mato, né, fora da pista, o que leva a crer que tenha sido um acidente, o carro, né, acabou é, saindo fora da pista, né, provavelmente o motorista perdeu o controle, mas não obtivemos mais detalhes a respeito desse caso. O certo é que são muitos acidentes de trânsito sendo registrados, principalmente nesse período chuvoso, com pistas molhadas, e às vezes as pessoas não têm os devidos cuidados, né, de é, conduzir com a velocidade mais baixa, né, e provavelmente em algumas desses casos a, as pessoas talvez estivessem em velocidade mais baixa, o que fez, o que deve ter evitado, né, abaixo de Deus que que acontecesse algo mais grave essa é a nossa participação Luiz Augusto deixamos aqui o nosso conselho de pai conselho de mãe não beba, não corra, não mate, não morra um final de semana abençoado a todos Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara meu caro Luiz Augusto uma outra informação que a gente ia esquecendo é a respeito de um caso de achado de cadáver aqui na cidade de Varjota o fato foi registrado no início da tarde de ontem, é, mais precisamente na na Avenida Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia estadual CE 366, a altura do bairro Acampamento, é, portanto, aqui na cidade de Varjota. Foi encontrado sem vida o cidadão identificado como Francisco Muniz Leitão, que era filho de Daniel Rodrigues Leitão e Fleurismar Muniz Aragão ele era natural, ele era mais conhecido como baixinho natural de Heriotaba e nascido em em 11 do 10 de 79 infelizmente ele foi encontrado sem vida e uma pessoa muito conhecida aqui na cidade né? segundo informações ele vinha enfrentando problemas e infelizmente foi encontrado sem vida, né? A gente não entra em detalhes aqui, mas infelizmente foi uma decisão dele, né? E a gente sempre deixa aqui esse esse pensamento de que, né, Deus é poderoso e se não tem mais condição de a pessoa viver no local, e Deus fez um mundo muito grande que com fé nele dá para a gente se virar e se for o caso mudar de endereço, mas até porque todos nós somos realmente forasteiros aqui nesse mundo, né? Então fica aqui nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos. Forte abraço a todos.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Vou sair para o intervalo. Retornaremos aí com o Flávio Moisés, um resumo das policiais em outras regiões do Ceará e hoje eu vou atualizar o CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais. Finalmente, uh, o governo liberou essas informações até o dia 20 desse mês de fevereiro, tá? Aguarde, retornaremos após o um
0: intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de
1: de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo, em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à loja Falmac, onde você... Economiza. Loja Falmar, localizada na rua Monsenhor Holanda, 1226, Centro Nova Russas. Telefones de contato: WhatsApp 992230913. 88998613311. What, eh, organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Policial. 12 horas e 39 minutos.
3: Voltando aqui com o último bloco de informações policiais. Flávio Moisés. Uma operação da Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão contra grupos suspeitos de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato em vários estados do país. A operação ocorreu em Fortaleza e cidades da região metropolitana. A operação apreendeu carros de luxo, como uma, um Porsche e uma Lamborghini Huracan Evo, avaliada em 3 milhões de reais, além de sequestro de imóveis e uma embarcação. O total de bens apreendidos estão avaliados em 14 milhões de reais. Também foi feito o bloqueio de criptoativos e contas bancárias de integrantes de uma organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo é responsável pela prática de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato, envolvendo operações com ativos virtuais. Ainda de acordo com as investigações, o esquema criminoso consistia na abertura de empresas e na criação de aplicações automatizadas. Os suspeitos prometiam aos investidores grande retorno financeiro com base em investimentos de criptoativos e também apostas online, atraindo vítimas de diversos locais do país. Os suspeitos são responsáveis por fazerem inúmeras vítimas em diversos estados da federação. A operação ela é coordenada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativos, e conta com apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. E uma mulher de 21 anos é investigada por suspeita de dar apoio aos dois foragidos que fugiram da prisão de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela foi presa em flagrante com 24,5 quilos de droga e uma pistola na quarta-feira quando a Polícia Federal cumpria nove mandados de busca e apreensão como parte da operação que tenta recapturar os fugitivos. Após a prisão, a polícia investiga se ela tinha objetivo de repassar armas aos foragidos. Os mandados ocorreram nas cidades de Mossoró, Quixeré e Aquiraz, contra possíveis envolvidos no fornecimento de apoio aos foragidos. Foram apreendidos telefones celulares e um veículo que pôde ter, ter sido usado no auxílio aos criminosos para fornecimento de armamento a ser empregado na fuga. Na quinta-feira, três pessoas foram presas suspeitas de dar ajuda aos foragidos. Davidson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram do presídio de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Nessa quinta, 100 agentes da Força Nacional chegaram à cidade para auxiliar na recaptura. A Força-Tarefa trabalha com a hipótese de que os fugitivos permanecem em uma região próxima à unidade prisional. Muito
1: bem, para fechar a parte policial do programa, trazer aqui os números da violência aqui no estado do Ceará. Nesse mês de fevereiro, do dia 1 até o dia 20, nós tivemos um total de 178 crimes violentos, letais e intencionais. São chamados CVLI 178, do dia 1 ao dia 20. Já estão inclusos aqui as 31 mortes violentas durante o período de carnaval, juntando com o mês de janeiro onde ocorreram 284, nós temos um total até o dia 20 de fevereiro de 462 crimes violentos, letais e intencionais no Ceará. 462 pessoas perderam suas vidas de forma violenta. Aqui não estão inclusas aquelas pessoas que falecem a caminho de um hospital ou que morrem depois de darem entrada num hospital, sem falar naquelas que morrem evidentemente em acidente de trânsito, tá? Então é esse, são esses os dados da criminalidade no Ceará no mês de fevereiro, repito, até o dia 20, nós estamos no dia 23, são 12 e 44 agora em Nova Rússia. Fechar aqui a parte policial do programa de hoje. Já vamos sair para fazer os primeiros registros
2: da audiência no Jornal Ceará Quem está conosco, Luiz Augusto, é o nosso amigo Ticol Emporanga. Ticó, boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, amigos da emissora. Boa tarde, quem está na escuta. Dois aqui constantemente choram. Esse coelho é um boa. Se continuar assim, Deus Augusto, teremos uma boa, safra, uma boa safra, tudo indica. Né? A da política aqui já caminha a passos largos. Hoje foi fogo para um canto, fogo para outro, fogo para outro. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Até mesmo... Vereador, né? O vereador aqui na Poranga, não sei por quanto ganha, se é 5 seis mil. Ah, é um bom salário. Talvez eles, não sei dizer ao certo quantas vezes a por meio da Câmara as chamadas reuniões ordinárias, não sei como é que eles falam Se é três se é quatro se é mais se É, menos. é um bom salário, né? Não é ruim. Agora, o cara quer um cargo melhor na política. Ser político no Brasil é muito mais. O candidato é governador, o governador mora num palácio com tudo pago, luz, água, telefone, segurança. Quando sofre qualquer problema de saúde, ele assumiu, mas é possível no em é de São Paulo. Quem paga são os burros de carga é tudo, né? Burros de carga são é o pagador de imposto, né? Quando quer dar uma voltinha no avião, tem a ser a desporro, piloto, filho, carro do mesmo jeito e o palácio está aí para eles desfrutarem é e todo estado tem um palácio tá, não mora lá o governador que não quer não sei se tem algum que não queira né? nem não sei dizer
11: em Brasília tem uns
10: três ou mais ou menos ou mais um, descondenados é querer onde ele dizer onde ele quer ficar né? fica num, fica no outro o Presidente da Câmara e o, e o Senado tem para palacete também a ser disposto, segurança, água, tudo Não paga nada, também avião, para onde querem ir né? Tudo quem paga é o, tudo é, é o pagador de imposto Que paga tudo e Nós que pagamos tudo, né? Então, quem não quer ser político no Brasil? Aí, sem, falar, sem contar com os salários, que são bons, muitos pindos do calo, Dá para juntar um dinheiro e não dá? Ora, dizer assim, dá para juntar um dinheiro e só pode, né? Até breve.
1: É, nós vivemos na Índia Ocidental, o Brasil, país de castas. É a casta do funcionalismo público federal, aqueles que ocupam os cargos mais elevados que recebem os melhores salários, que têm mais benefícios e privilégios, é a casta dos políticos, enfim, nosso país é um país de castas, e isso vai aumentar cada vez mais, porque se depender da vontade do eleitor, especialmente aqui na região Nordeste, de mudar esse país, fazer uma renovação realmente na política, votar em gente nova com aspirações diferentes que tem uma visão de estado diferente aonde o cidadão possa ser mais ter mais liberdade inclusive financeira pagar menos impostos no rumo em que as coisas vão meu caro Ticol, ouvintes internautas enfim, você que está ligado aqui no programa a tendência é que nós fiquemos cada vez mais aprisionados a essas castas, corporações, a esses segmentos que tomaram o país de assalto, que escravizam a população. E, lamentavelmente, boa parte dessa população gosta e faz tudo para continuar na escravidão. Prestando vassalagem para gente que não tem o menor compromisso com ela, com o país, tampouco de melhorar a situação da sociedade brasileira. Faltam 11 minutos para uma hora, 11 para uma, quem não quer, né? Quem não quer ser político no Brasil? Claro, todo mundo quer ser político no Brasil, quer ser ministro de tribunal de justiça todo mundo quer ser funcionário público federal todo mundo quer, quem é que não quer? você viver como se não existissem os problemas, você está alheio ao que os réis mortais têm que enfrentar durante o, durante o dia durante as semanas, os meses a ralação para pagar as contas para arcar com a alta carga tributária quem não quer você pega municípios como os nossos você vê vereadores aí com salário de 6, sete mil reais em municípios com uma população de 10 mil habitantes quatro anos aquilo ali quem não vai é, se esforçar para renovar por mais quatro povo até que esboça ali, faz uma pequena renovação, em alguns municípios ela chega a quarenta por cento, em outros 30%, em outros menos disso, e boa parte deles vão passando até chegar o tempo de se aposentar, vendendo história fiada, dizendo que defendem os interesses do povo, mas na realidade estão defendendo os seus próprios interesses, o que fazem todo tipo de conluio né? Para se beneficiar e para permanecer né, sugando os cofres públicos, o dinheiro do pagador de impostos. Mas, repito, se depender da nossa gente, especialmente aqui no Nordeste, onde nós temos uma parcela elevada de beócios, isso não vai mudar. Faltam nove minutos para uma hora da tarde. Nove para uma... Vou registrar aqui a audiência da Fátima Matos, Fátima Matos conosco, a Edileuza Silva, a parabenizando o Flávio pelo aniversário, Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, está ligado conosco, o Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, a Irene Souza, o Gerardo Alves, Eleni Alves, boa tarde, o Rubinho, em Nova Betânia, também ligado com a gente. Bom, e o governo decidiu seguir o calendário de pagamento de emendas proposto pelo relator da LDO, que é o cearense Danilo Forte. Ele é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E ficou feliz da vida, né? está satisfeitíssimo, considerou uma vitória, porque, na realidade, o que ele e a maior parte dos seus colegas querem, na verdade, é dinheiro. Não interessa valores, não interessa princípios, não interessa ética, não interessa democracia, não importa Estado Democrático de Direito, não importa se as suas prerrogativas não existem mais e que eles podem receber a Polícia Federal nos seus gabinetes e em suas residências ou escritórios a qualquer hora, em qualquer momento... A partir do momento em que contrariar o feitor da república. Isso não interessa. Se o governo estiver liberando o dinheiro das emendas, tá tudo bem. E a gente vive na maior democracia do mundo. O Brasil. Bom, vamos lá, ver o que diz aqui o Danilo Forte. Agora mexeu no dinheiro deles. Aí o bicho pega, meu amigo. Como o Lula... E a sua trupe já sabem como é que funciona? Então eles cedem no momento que entendem que é para ceder. E aí eles voltam após a liberação desses recursos à carga. Qual é a carga? São os projetos mais mirabolantes possíveis. De PL de censura aquilo que você nem possa imaginar. Liberou dinheiro, passa. Pois bem, o embate entre o governo federal e parlamentares quanto ao controle orçamentário alcançou um desfecho com a decisão de honrar o calendário de pagamento de emendas conforme estabelecido na LDO de 2024. Apesar do veto inicial de Lula... O Palácio do Planalto anunciou seu compromisso em respeitar o prazo estipulado. O acordo foi selado durante uma reunião nesta quinta-feira no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e membros da Comissão Mista do Orçamento. O valor destinado às emendas totalizam 14 bilhões e meio de reais para áreas como saúde e assistência social deverá ser integralmente pago até 30 de junho. Além disso, ficou agendada uma próxima reunião para o dia 7 de março com o intuito de discutir os vetos do presidente a programas prioritários voltados ao combate à violência contra as mulheres e ao cuidado das pessoas com deficiência, especialmente as crianças autistas. O deputado Danilo Forte, relator da LDO, destacou a importância do orçamento impositivo para assegurar a estabilidade e previsibilidade na execução orçamentária, considerando esta decisão como uma vitória para o Congresso Nacional, fortalecendo seu papel de protagonismo na elaboração do orçamento federal. Faltam cinco minutos para uma hora, cinco para uma. Também registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco. Ela diz o seguinte: além de parabenizar o Flávio Moisés pelo pelo aniversário, está né, desejando que ele tenha muita saúde, sabedoria e muitos anos de vida. Ok, Rosa Albuquerque, obrigado aí pela audiência. Bom, esse é o Jornal Seara. Para participar, você pode enviar um áudio para o nosso WhatsApp, 36721221, ou pode comentar aí na plataforma pela qual você acompanha aqui o programa. Vai lá na página de comentários e faça o seu. Assim como também para os que se ligam no Facebook e YouTube, também podem fazer os seus comentários lá. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma. A gente vai sair para o intervalo e daqui a pouco.
3: Vou trazer informações da Câmara Municipal de Fortaleza, que aprovou nota de repúdio a falas de Lula. Em contrapartida, a Assembleia Legislativa do Ceará rejeitou a nota de repúdio contra o presidente Lula.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
5: regionais e nacionais.
12: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Chimenes, o um médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456. Falar com Milena Chimenez.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico é o Rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenho, Holanda 1236 Centro de Nova Rússia, Será Fone 36720179
4: Zé Filho, empréstimos avisa! Já estamos fazendo seu aumento de salário 2024. Você aposentado, pensionista do INSS, BPC e Loas, representante Loas. Solicite hoje mesmo contratação sem burocracia. Fazendo valor a partir de 8 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. Whatsapp 8 981 -330698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, número 1.159, na saída.
7: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Dantas importados e poeiras onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos. E muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Ipoeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra... Tudo para o seu
0: lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
5: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Ossos, voltando aqui para a segunda e última hora do Jornal Seara, nesta sexta-feira. Flávio, foi que houve lá pela Câmara de Fortaleza, e também na Assembleia Legislativa.
3: Luiz, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nessa última quarta-feira uma moção de repúdio contra a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza é, é, ao Holocausto. A votação foi apertada, com 12 votos favoráveis e 11 contrários. A proposta foi da vereadora Priscila Costa, do PL votaram a favor da nota de repúdio às declarações de Lula os seguintes vereadores. Ana Aracapé, do PL, Cláudia Gomes, do PSDB, Didi Maravilha, do PMB, Emanuel Acrize do PP, Germano Rimen, do PMB, Inspetor Alberto, do PL, Jorge Pinheiro, do PSDB, Julien, Julier Micena, do União, Márcio, Di, Márcio Martins, do Solidariedade, Pé, o, o PPCEL do PSD o Pedro Matos do PL e a Priscila Costa do PL já os vereadores que votaram contra a, me, a medida foram Adriana Nossa Cara do PSOL enfermeira Ana Paula do PDT Dr. Vicente do PT Danilo Lopes do Avante Eudes Bringel, do PSB Gabriel Aguiar do PSOL Júlio Brise do PDT Léo Couto do PSB Moura, taxista do PSB, professora Adriana Almeida do PT e Ronivaldo Maia do PSD. No requerimento feito à casa, Priscila Costa, do PL, diz que a fala de Lula posiciona o Brasil ao lado de um grupo terrorista, o Hamas, em meio a um conflito externo, envergonhando a nação brasileira e prejudicando laços internacionais com países democráticos. Ofende diretamente a história e a cultura de Israel, devendo ser reprimido imediatamente pelo legislativo, é o que diz o texto. A matéria ela causou uma grande discussão entre os parlamentares, com uma parte apoiando e outra criticando a proposta. Doutor Vicente, do vereador do PT, defendeu que as falas de Lula foram distorcidas. Vamos acompanhar então a fala do vereador doutor Vicente.
13: Eu acho muito interessante é que aqui a direita, a extrema direita, né, vem com esse discurso que o Lula fez aquele discurso lá, mas o Lula está defendendo o povo de, da Palestina e próprio, o próprio povo de Israel também. Está defendendo também os judeus, porque o Lula quer a paz, a paz mundial, a paz daquela região que sempre teve conflito. É um absurdo que em pleno século XXI a gente veja uma guerra matando crianças, pais de famílias, acabando a cidade, destruindo hospitais fábricas, empregos aquelas pessoas ali desalojadas, com fome sem água para beber porque a cabeça de um primeiro ministro de Israel é que quer tomar as terras de Israel como mostrou aqui o nosso amigo vereador Gabriel, olha o território da Palestina já era um território pequeno e foi só perdendo o espaço que hoje e esse espaço está sendo perdido a cada dia que se passa e eles só querem uma coisa um Estado palestino um Estado independente agora eu me admiro é que a oposição não tem discurso nenhum não tem trabalho no nosso país atualmente aí a minha colega vem aqui fazer aqui requer aprovação de moção de repúdio às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que Lula falou, várias pessoas também tiveram vontade de falar. Isso não tenho a menor, menor dúvida. E o Lula está defendendo a humanidade, está defendendo o povo contra a morte, a favor da paz. Não é possível vivermos num mundo desse. A pessoa chega aqui e pede uma moção de repúdio a uma pessoa que defende a vida, que defende as pessoas mais humildes. Porque se você for fazer uma comparação da região da Palestina e da região de Israel, Israel é um Estado burguês financiado pelos, pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, e a Palestina não é... A Palestina já é uma coisa, é um Estado, não é nem um Estado, é uma região que as pessoas de lá são mais humildes, são pessoas que querem a sua terra, querem trabalhar, querem ter uma família e querem viver. Não é justo, de jeito nenhum, né, essa guerra continuar. Eu estou aqui para defender o governo Lula, votar contra essa moção de repúdio ao presidente Luiz, contra o Lula, votar contra essa essa moção de repúdio e dizer que graças a Deus que o nosso país não está governado por genocida não está governado por aquele homem antidemocrático que até, eu não gosto nem de falar no nome dele porque não é bom porque a gente fica até doente graças a Deus que o povo foi para a urna e escolheu Lula presidente da nossa nação Obrigado aí a todos e todas.
3: Então essa foi a fala do vereador doutor Vicente. Também quem é, se pronunciou foi a autora né, da proposta, a vereadora Priscila Costa do PL. Vamos acompanhar a fala da vereadora Priscila Costa.
12: Ouvindo, ouvindo né, a ponderação dos meus colegas. Confesso que tem que ter muita coragem né, para ser dito tudo que eles disseram, tamanho é o descolamento da realidade, tamanho é a distância da realidade. E a gente fala isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque a gente tem conhecimento de causa. A minha emoção de repúdio é contra a fala do presidente Lula. A fala em que o presidente compara a iniciativa de Israel responder ao maior ataque terrorista da história ao holocausto é isso que ninguém falou aqui aqui simplesmente eles fingiram que não existiu a ofensa a todo um povo judeu aqui eles fingiram que o mundo inteiro não falou sobre o sentimento perverso, racista e antissemita do presidente da república que comparou A tentativa de defesa de Israel Nesse conflito que é uma tragédia humana E traz vítimas Tanto em Israel como na Palestina E isso é motivo de tristeza Para todos nós O presidente comparou isso Ao holocausto Que matou mais de 6 milhões De judeus Comparou os judeus assassinados Por Hitler A nazistas Cadê? Por que não falaram? Ninguém falou aqui apresentaram mapa apresentaram números, daqui a pouco eu falo sobre eles não vou fugir não mas ninguém falou do holocausto ninguém falou do que Hitler talvez porque Lula admira Hitler é isso que ele disse à revista playboy é isso que ele disse disse que achava bonito a maneira como Hitler lutava e conseguia aquilo que ele desejava então a minha fala aqui é uma fala que foi repudiada pelo presidente do Senado Que pediu a retratação de Lula A minha nota, a minha moção de repúdio é também alinhada com o líder do governo Jacques Wagner do PT Que pediu que Lula, disse que Lula não deveria ter comparado o conflito com o Holocausto os vereadores de Fortaleza do PT estão numa militância tão rasa, tão automática, tão pífia, que estão descolados até do, de como o assunto está sendo tratado a nível federal e a nível internacional. O, o vereador Gabriel aqui, ele disse que poucas pessoas poderiam apontar a faixa de Gaza no mapa... Deixa eu dizer uma coisa para você, vereador Gabriel. Eu não só posso apontar a faixa de Gaza como eu fui até a faixa de Gaza. Antes da minha vida pública, eu já tinha ido duas vezes à faixa de Gaza. Eu pergunto, você já esteve lá? Ou a sua preocupação agora é ideológica com a faixa de Gaza? É triste o que acontece naquele lugar, principalmente por pessoas como vocês, que repetem mentiras. Vocês viram ali na legenda, eu adorei ver aqueles dados do, do vereador Gabriel, do pessoal, porque ele colocou a fonte. Vocês não viram não, pessoal, a fonte? Volta lá, dá uma olhada. Dá um zoom na fonte. A fonte é Palestinian Health Ministry. Ou seja, o Ministério da Palestina. Quem, de quem são os números que o vereador Gabriel apresentou aqui? Do Hamas. <risos> o vereador Gabriel traz os números do Hamas. Os números de quem estuprou mulheres. Os números de quem assou bebês nos fornos. Decapitou crianças. E hoje segura 130 reféns da faixa de Gaza. Eu vi aqui os vereadores lamentando pessoas presas aos escombros E é motivo de lamento, mas ninguém lamentou os mais de 100 reféns presos Existia um brasileiro entre os reféns A família desse refém foi interceder junto ao presidente Lula O presidente Lula ignorou e fingiu que ele não existia É isso que estamos vivendo, uma tremenda covardia o maior pedido de impeachment da história é por causa dessa fala mais de 100 assinaturas de deputados pedindo o impeachment do presidente Lula a primeira vez na história do Brasil que um presidente é considerado pessoa não grata é, por tá causa dessa fala, Priscila e Clark. você vem dizer aqui que tem vergonha de eu estar pedindo a moção de repúdio, eu tenho orgulho de estar cumprindo o meu trabalho com clareza e honestidade, e não com a hipocrisia desses que acabamos de ouvir. Muito obrigada.
3: Amém. Então, essa foi a vereadora Priscila Costa, do PL, que foi autora da proposta da moção de repúdio contra a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em que comparou as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, essa moção de repúdio que foi aprovada com 12 votos favoráveis e 11 contrários. Em contrapartida a Câmara de Fortaleza, a Assembleia do Legislativa do Ceará rejeitou a nota de repúdio contra falas do presidente Lula. Em uma sessão tumultuada, os deputados da Assembleia Legislativa rejeitaram o requerimento de moção de repúdio contra as falas do presidente Lula sobre Israel. Na votação desta quinta-feira, 20 deputados se posicionaram contrários à medida e somente 5 foram favoráveis. Durante embate na Assembleia Legislativa, houve ataques, inclusive de ordem pessoal, entre os parlamentares. Alcides Fernandes, do PL, autor da matéria, chegou a dizer que o deputado Renato Roseno, do PSOL, defendia bandidos. O parlamentar socialista pediu o direito de resposta e replicou as falas é, do, co do colega. Ele também explanou historicamente a situação do conflito entre Palestina e Israel e cobrou da mesa diretora que tomasse uma atitude diante dos posicionamentos é, na Casa Legislativa. Ainda de acordo com ele, sabendo da derrota de seu requerimento, da Alcides Fernandes, a Assembleia Legislativa tem o dono, se referindo ao fato da base governista estar alinhada com o governo do Estado. De, então vou trazer aqui os vereadores que votaram favoráveis, uh, os deputados que votaram favoráveis à moção de repúdio contra as falas do presidente Lula sobre Israel. Os deputados aqui do deputados estaduais do Ceará votaram favoráveis a doutora Silvana do PL, Alcides Fernandes do PL, Sargento Reginaldo do União Brasil, Felipe Mota, do União Brasil e Carmelo Neto do PL. Votaram contrários. A Juliana Lucena, do PT Guilherme Sampaio, do PT Emília Pessoa, do PSDB Gabriela Aguiar, do PSD Agenor Neto, do MDB Larissa Gaspar, do PT Antônio Granja, do PDT Jo Farias, do PT Simão Pedro, do PSD Aldique Mota, do MDB Bruno Pedrosa, do PDT Diacir Giniz, do PT Guilherme Bismarck, do PDT, Jeová Mota, do PDT, Júlio César Filho, do PT, Lia Gomes, do PDT, Messias Dias, do PT, Niso Costa, do PT, Renato Roseno, do PSOL, e Romeu Aldigueri, do PDT. Então, esses foram que votaram, os deputados que votaram contrário à moção de repúdio contra as falas do presidente Lula sobre Israel.
1: Muito bem, porque é importante colocar isso. Primeiro, assunto jornalístico aconteceu. Foram duas sessões no Parlamento Municipal de Fortaleza, no caso a Câmara de Vereadores. Lá, mesmo por um placar apertado e com essas discussões que você acompanhou, a moção de repúdio a Lula pelas falas comparando Israel uh, a Hitler, foi aprovado. E a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde o governo estadual, que é do PT, tem absoluta maioria, ampla maioria. É um lugar onde não há debate, onde projetos importantes não são discutidos como deveriam, muitas vezes votados às pressas, porque não há vozes dissonantes, e as poucas que existem não têm a força necessária, porque são total minoria de fazer qualquer coisa que venha a impedir que o governo tenha sempre avassaladora ou avassaladoras vitórias. Então, nós não temos uma Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Por que, é que eu digo que não temos? Porque ali é a casa do povo. Se é a casa do povo, e eles são os representantes do povo do Estado do Ceará, eles deveriam defender os interesses da sociedade. E, na verdade, o que vale são os interesses, o desejo, a vontade do sistema, do chefe do executivo que nos últimos nove anos, é do PT, são do PT e nos oito anos anteriores de alguém alinhado ao Petismo aqui no estado do Ceará, no caso, o Cid Gomes, que foi governador por oito anos. Dois mandatos, tá? E é importante também para que as pessoas saibam exatamente quem eles são, o que são, com o que se associam, e se eles realmente estão do lado da população contra terroristas e contra a bandidagem. Para que ninguém chegando numa eleição, seja ela municipal, estadual ou presidencial, alegue ignorância e não tenha informação. Hoje está cada vez mais claro quem é quem. Quem defende o que presta e quem defende o que não presta. Mas eu vou aproveitar para concluir aqui esse bloco destacando alguns comentários dos internautas que estão ligados aqui conosco é, alguns falaram sobre esse assunto aí o Evaldo Neves diz o seguinte o que, é que o Evaldo diz sobre o assunto ele diz, é inútil o discurso desse vereador petista, no caso do doutor Vicente lá, além de ser mentiroso e sem conhecimento nenhum vai influenciar em nada agora o que o presidente dele falou, já está prejudicando e muito o Brasil as ofensas do nove dedos ao povo judeu. Quem também comenta sobre o assunto é a Eleni Alves, que diz um ex-presidiário que defende bandidos, vai querer a paz. Petistas são uma corja, o que, é que ela diz aqui? São uma corja que vem destruindo o Brasil. O comentário da Eleni Alves. É... Simundo Melo, de Tamburil. Esse vereador do PT é o famoso político papagaio. Só repete o que os seus líderes falam. Na verdade, defecam pela boca. Esse é o comentário do Simundo Melo,
2: de Tamburil, aqui na audiência. O Zé Maria, ele comenta. Fico imaginando se, ao invés de Getúlio Vargas, fosse Lula o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra. Para qual lado daria apoio? Aliados do Ocidente ou o eixo dos nazistas? A resposta aí é óbvia, o eixo dos nazistas. Mais participação? Boa tarde.
1: Ah, rapaz,
14: boa tarde, Luiz Augusto. Rapaz, mas esse cara, esse vereador de Fortaleza é um cara de pau mesmo, né? Falar umas besteiras dessa. Por que, que ele não defende aqui o, o país, o Brasil, que é violência, por cima de violência? Rapaz, ah, mas né? esse cara é um cara de pau mesmo, esse cara.
2: Eu... Parabéns, fez um maravilhoso programa. Então, é um grande sucesso. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Nilton, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Agui, todos os que falam na nossa Seara. Ouvindo aqui atentamente, Luiz Agui, a fala declarada do PT, este doente aí, se eu tiver, você me corrige. Eu não vi em nenhum momento esse cidadão falar em terrorismo, no ato terrorista que aconteceu lá contra Israel. Da Se você tinha ouvido ele falar alguma coisa terrorista, você me, me corrija aí. Como é cabo isso deixa irresponsável, né, mas o pessoal só quer a terra. A ah, tá mais uma criança. E não falou, não tem uma noção ao é ataque ter um terrorista de Israel, né, pai? Eu não lhe falei naquela. Fazia que eu lhe falei que tem muitos gente do festival Lula. Tem muitos. Você vê que ninguém nem esse cidadão, é responsável. Esse vereador do PT aí falou aí. Ele não chegou, não foi nem noção ao ataque terrorista que você quiser, sofrer. sofreu. Isso é um irresponsável, um doente que não se pode nem levar em conta que é o que isso fala. Boa tarde, Zé. Vou te
2: Boa tarde, Nilton. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. 13h23.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. No depoimento de Bolsonaro, o momento de desmoralização da Polícia Federal. Já, já,
0: você vai... Entender. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: No Martimag de Nova Russas, de 23 a 25 de fevereiro, você compra em promoção. Açúcar cristal Tarcisa, 1kg, 3,79. Arroz branco namorado 1kg, 5,95. Arroz parboelizado Rampinelli 1kg, 5,59. Biscoito Érica, 300 gramas alho, 6,49 6,49. Flocão milho Serra 500 gramas 1,79. Macarrão Richester Espaguete 400 gramas 4,19. Papel higiênico floral 4 unidades 30 metros R$ 2,95. Isotônico Jungle GR 500ml 7,29 Creme Dental Sorriso Azul 180g 4,29 Detergente Líquido Azulim 500ml 2,9 Biscoito Recheado Richester 125g 2,49 Leite Também Integral 1kg Saco 27,90 e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
2: José Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Luas, mais uma novidade... Você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja
3: alfabetizado? Fazemos o seu empréstimo consignado. Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar... Os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha para a loja Falmac. Aqui você economiza. A loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, números WhatsApp 889 92 ou 889 9861 -3311. A organização da loja Falmac é de Nenê Lima. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 29 minutos em Nova Rússia, são 13 e 29. Bom, e um momento que chamou bastante a atenção durante o depoimento do ex-presidente Bolsonaro ontem a Polícia Federal, em que ele resolveu ficar em silêncio. O seu advogado disse que ele faz parte aí de um processo semissecreto e a, a defesa não, não pôde orientar o seu, o seu cliente a fazer um depoimento onde ele não possa mesmo se incriminar, pois a Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir Provas contra si mesmo, então ele foi orientado aí, mas ficar em silêncio, que é também um direito constitucional, tendo em vista não ter acesso a todas as informações, aquilo que foi pego em celulares de assessores seus que foram apreendidos e etc. Você sabe que nós estamos vivendo no Brasil um momento ímpar na história do Estado de Direito, né? do direito de defesa do direito ao contraditório, enfim do devido processo legal, as coisas estão invertidas e tem um monte de beócios que acha que é assim mesmo tá bom porque estão perseguindo quem eles não gostam com quem eles não têm afinidade depois quando se voltar contra eles aí eles vão ver o que é bom bom, vamos lá durante o ato Bolsonaro foi questionado pelo delegado se ele era cis. Em referência à denominação cisgênero. Bolsonaro respondeu que não sabia o que era cis. A pergunta faz parte de um novo procedimento da PF que passou a incluir os termos transgênero e cisgênero na lista de dados de pessoas que prestam depoimento à corporação. A PF decidiu adotar, em janeiro, o procedimento para se alinhar às diretrizes adotadas pelo governo Lula para políticas LGBTQIA+. Se gênero é o indivíduo que se identifica com o sexo biológico, masculino ou feminino, com o qual nasceu. Já o transgênero se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi dado no nascimento. Então, aí está mais um indicativo de que nós não temos mais uma polícia de Estado, sim uma polícia de governo, que serve a uma ideologia, infelizmente. É a desmoralização, a avacalhação da nossa... Polícia Federal. E o ex-presidente diz que é isso, isso. Nunca ouvi nem falar, até bem pouco tempo atrás também eu não sabia, também foi um susto. Quando colocaram lá uma, uma relação com esses dois nomes aí e outros mais para me definir qual era o meu gênero. Eu não tenho gênero não, eu tenho sexo. Masculino. Eu sou macho testosterona, nasci macho, muito macho, graças a Deus, e eu só conheço dois sexos, macho e fêmea, Deus criou macho e fêmea, conforme o relato de Gênesis, tá logo no início, no primeiro livro da Bíblia. Então, minha gente, é o fim, é o fim, eu não tô com isso aqui negando o direito das pessoas, né? escolherem é, o, da forma como querem viver, cada um define aí o que quer fazer depois vai prestar contas né, com o Criador isso é um fato é o que a Bíblia diz, mas as pessoas são livres para escolher aquilo que querem, o que desejam seguir o que querem fazer de que forma querem viver agora querer incutir isso aqui na vida da nação isso é um desgoverno da pior espécie. Eu não encontro outro nome para se colocar nisso, rapaz. É patético. São 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13
2: e 34. Muito bem, Luiz. A gente continua com as participações. Lucilânio Encrateu está conosco. Boa tarde nosso amigo Lucilânio. Conosco também Graça Barros de Ingá. Boa tarde, Graça Barros. Parabenizando o Flávio Moisés pela passagem do seu aniversário. Graça e Agostinho de Ingá, Ararendá. Deus abençoe. Abraço. Obrigado pela audiência. Participação em Crateus, Valdene.
14: Esse vereador aí, esse tal de doutor Vicente, esse é o nível de gente que é formado nas universidades hoje em dia. Como é que pode, meu
2: Deus do céu? Boa tarde, João o programa é mil, não é dez, não é mil Valeu Valdene, esse vereador do PT quer defender o indefensível, é o que diz aqui é, misericórdia nosso amigo Regis Adriano, forte abraço pra você Adriano, obrigado pela audiência o amor venceu, o ódio que amor é esse, diz aí o Eliseu leite de Milian. E poeiras. Também conosco o Heriberto PP participando da Lagoa de São Pedro. Boa tarde. Boa tarde, senhores locutores. Boa
14: tarde, senhores, senhores ouvintes. Entrei aqui na. Ia passando aqui, escutei aqui um rádio ligado. Escutei falando a vereadora. Não é na minha casa o um rádio ligado. Foi o passei aqui no vizinho. Escutei a vereadora aí lamentando a fala do presidente Lula. E eu queria que ela lamentasse era aquelas mortes. Aquelas pessoas que morreram no mandato daquele vagabundo, daquele bandido que se negou a compra da vacina, demorou a comprar. Que não enviou oxigênio para a, a, o Manaus, hospital, onde morreu aquele tanto de gente. Tanto no Manaus como no Brasil todo. Onde era que estava essa vereadora? Que não apareceu nessa hora para fazer o mimimi dela, né? Onde era que ela estava? Né? Agora que ela está aparecendo por uma fala do presidente Lula, pelo amor de Deus. A gente já esperava que isso vinha de par... de, de vereador, de qualquer um do lado do PR, que defende o finado Bolsonaro, né? É, é lamentável, né? Mas é assim mesmo. Uma boa tarde, uma... e fique todos com Deus. Um abraço aí para a turma aí do mimimi. Mi, Mi.
1: Muito bem, são 13 horas e 38 minutos Pepe, agradecer a você pela audiência, é bom saber que mesmo quando tu não tá com o rádio ligado em casa tu procura um, alguém onde esteja ligado para acompanhar o programa, porque você sabe que aqui tu se informa não vai ficar só nas narrativas que habitualmente você é, é, acompanha que é, por exemplo na Globo, embora tu não admita e tu queira colocar para frente esse tipo de narrativa mas é o seguinte, eu não tenho procuração para defender quem quer que seja não se trata disso. Priscila Costa, nem conheço, só de ouvir falar, tá? Mas eu preciso expor os fatos como jornalista e informado que sou, tá, meu caro Pepe? Vamos começar com a questão das mortes. Eu disse que o Bolsonaro foi responsável pelos milhões de mortos aqui no Brasil, e quais foram os responsáveis pelas milhões de mortes em outros países do mundo? Foram os governos, os chefes de estados, os políticos? Quais foram os responsáveis pelos que morreram vítimas da pandemia de Covid-19 no restante do mundo? Outra coisa, tu disse que o genocida, e aqui eu não tô querendo defender, eu vou apenas expor os fatos que tu não tem e Nem se interessa em buscar. Eu disse que ele não comprou a vacina. E que demorou a comprar a vacina. Depois tu disse. Em dezembro... Dezembro de 2020... Foi vacinada a primeira pessoa contra a Covid-19. Quando foi em janeiro de 2021... Aqui no Brasil... Já, foi, já, já começaram a ser aplicadas vacinas contra a Covid-19. Em janeiro, um mês depois da primeira aplicação de vacina contra a Covid-19 no mundo. E já que tu não sabe, eu vou te informar. O Brasil foi dos países que mais comprou vacina no planeta. Algo em torno de 650 milhões de doses. Tá? Foram investidos aqui bilhões de reais em, em vacinas. Então, amigo, infelizmente fica difícil. Você não tem dados, você não tem as informações verdadeiras para passar. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas.
0: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna com as últimas do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
5: regionais e nacionais. Chico Crente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa, obra.
4: trazendo dignidade à população.
0: Lava Russas continua sendo a cidade mais querida.
2: Prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo nas farmácias Droga Vida está tudo mais barato. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado vá hoje mesmo. A uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você. Economizar de verdade. Farmácias Droga Vida Zap 8899283 3966 bairro Progresso e 889994819 no, no centro daqui de Nova Russas. Passa lá na Farmácia Droga Vida, pode ser no bairro Progresso ou no centro da cidade. Jornal Seara Os fatos
0: como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 44 minutos. 13 e 44. Novos dados divulgados pelo IBGE hoje apontam um crescimento significativo no número de pessoas vivendo em domicílios com acesso à rede de coleta de esgoto desde 2010 até os dias atuais. Segundo o último levantamento do censo 2022, esse número saltou de 52,8 para 62,5% da população. No entanto. Mesmo com esse avanço, a disparidade persiste, especialmente entre pessoas pretas e pardas que representam a maioria entre aqueles que ainda não têm acesso ao saneamento básico adequado. De acordo com os dados, cerca de 69% dos que enfrentam problemas de saneamento básico são pretos e pardos, totalizando aproximadamente 33,6 milhões de pessoas estas pessoas se veem limitadas a soluções precárias de esgotamento sanitário, como fossas rudimentares, buracos, valas ou até mesmo copos de água naturais, sem contar com banheiros disponíveis. Isso corresponde a 24,3% da população brasileira, o que representa cerca de... 49 milhões de pessoas. O estado do Maranhão registrou o maior aumento na cobertura da coleta de lixo, com um crescimento percentual de 16,3 pontos entre 2010 e 2022. No entanto, ainda é o estado com a menor parcela de sua população, proporcionalmente tendo acesso a esse direito com apenas 69,8%. Enquanto isso, São Paulo se destaca como a unidade da federação com a maior parte. De sua população atendida pela coleta de lixo, atingindo 99%. Os dados também revelaram que 97,8% da população já possui acesso a pelo menos um banheiro exclusivo em seu domicílio. No entanto, cerca de 0,6% dos brasileiros ainda residem em locais desprovidos de banheiros, enquanto 0,5% precisam compartilhar um único local com outros domicílios. Segundo Bruno Pérez, que é o analista da pesquisa, essas disparidades estão diretamente ligadas à distribuição regional dos grupos étnicos, com uma maior presença da população preta, parda e indígena nas regiões norte e nordeste, onde a infraestrutura de saneamento é menos desenvolvida. Pérez ressaltou também que os brasileiros brancos têm mais acesso a serviços de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo em todas as grandes cidades do país. Então, aqui estão números do IBGE, mostrando que 49 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a soluções adequadas de saneamento. Vivem em meio a fezes e esgotos a céu aberto. Nós sabemos... Isso é a maior causa das doenças e das contaminações, especialmente nessas regiões, tá? Mas tinha um dado, inclusive, do município de Ararendá, em relação ao saneamento básico, é isso? Veja aí pra mim, por favor, me parece, eu quero que o João Lucas confirme, que em Ararendá nós temos menos de
2: 1% de esgotamento sanitário, é isso, João Lucas? Isso, é 0,76% da população tem acesso. Menos de 1%. Exatamente. Menos de
1: 1% da população em Ararendá tem acesso à rede de esgoto. Eu que você trouxesse mais detalhes certo. dessa informação. Certo, estou procurando aqui, Luiz. Também registrar aqui... Na live do Facebook, a audiência do Neto Viano. O Neto diz assim, ninguém tira alguém da cadeia com 60 delações, 32 condenações, 80 milhões em propina, mais de 3 mil evidências nos autos, 5 a 0 no STJ, 3 a 0 no TRF4 e 1 a 0 na vara criminal, mensalão, petrolão, assalto aos fundos de pensão e etc. Para ser candidato à toa. Algo não está certo. O próprio Gilmar Mendes disse: se não fosse o STF, ninguém teria sido eleito. Comentário aqui do Neto Viana, que é bem fundamentado, né? Baseado realmente em dados, em números, informações, em fatos. Manilim, Manilim diz: esses políticos do PT não entendem nada de história. Não, agora de corrupção eles são formados. Quem mais aqui? A Dor Dorothy Alves diz, é incrível, os petistas querem incriminar Bolsonaro até mesmo no que ele não tem culpa. É Eleni Alves, não sei a quem está se referindo. Esse aí é um ignorante, mal informado, analfabeto.
2: Conseguiu é, a notícia? Sim, Luísa. É, quanto a... É, no caso, 97,24% da população dos moradores da cidade com abastecimento adequado de água e 0,76%, como você falou, menos de 1% dos moradores têm acesso à coleta de esgoto. 95,53% dos moradores têm banheiro. 58,01% dos moradores com coleta de lixo. Porque a pesquisa né, mostra pessoas que têm acesso a, a, a abastecimento de água, a, também a, as pessoas que têm acesso à coleta de esgoto, moradores com banheiro também... A moradores com coleta de lixo então em Ararendá, 0,76% dos moradores tem coleta de esgoto procurando aqui nós Nova nós temos Russas. dados aí
1: de outros municípios?
2: sim vamos lá deixa eu ver aqui Nova Russas é
1: porque Ararendá me chamou a atenção eu não entrei Pronto. na matéria apenas vi algum comentário e me chamou a atenção menos de
2: 1% com esgotamento sanitário mas nós temos dados de outros municípios Nova Russas, Sim, Nova 97,69% dos moradores com abastecimento adequado de água. 52,25% dos moradores com coleta de esgoto. 52,25%. 97,3% dos moradores têm banheiro. 85,23% dos moradores com coleta de lixo. Deixa eu ver aqui: Crateus, 94,83% dos moradores com abastecimento adequado de água. E coleta de esgoto, 67,36% dos moradores. Aí já andou bem, bem mais, né? Com certeza. Se considerar, inclusive, a população que é maior do que a de Nova Rússia. 95,37% dos moradores com banheiro e 80,49% dos moradores com coleta de lixo. A gente pode citar Tamboril, 92,02% dos moradores com abastecimento adequado de água, 30,31% com coleta de esgoto, 30,31%, 89,6% dos moradores com banheiro, 61,88% dos moradores com coleta de lixo. Para fechar, pelo menos
1: por hoje, em relação a essas informações, pega o, a, os dados de Poeiras, onde a gente
2: tem uma boa audiência... E 98,55% dos moradores com abastecimento adequado de água, 20,87% dos moradores com coleta de esgoto, 20,87%. 95,42% dos moradores com banheiro e 59,3% dos moradores com coleta de lixo. Então o que surpreende realmente é... Exatamente, menos de 1%, ou seja, 0,76% dos moradores com coleta de esgoto. Principalmente se
1: você comparar
2: proporcionalmente a população
1: eh, desses municípios. Né? Então, a situação de Ararendá, por exemplo, com menos de 1% de rede de esgoto, ou seja, ah, onde as pessoas eh, eh, fazem suas necessidades fisiológicas no banheiro, no lugar apropriado, onde elas eh, têm rede de esgoto ligadas às suas residências é, olha, a saúde no município pode atuar de uma forma eficiente, né? estabelecendo as políticas públicas de cunho municipal, estadual, e aquelas que são feitas em parceria com a União, mas é o mesmo que enxugar gelo. Você pode ter uma saúde perfeita, com um atendimento espetacular, consulta, exame, é diagnóstico, tratamento é, pro, a, a, adequado, mas, por outro lado, o causador da maior parte das doenças está lá. A falta de esgoto. É enxugar gelo, então, é A situação realmente que precisa ser revista e as pessoas precisam ter mais consciência para cobrar né, dos seus governos e dos seus representantes. Essa é, esse é o tipo de obra que o político não gosta de fazer. Rede de esgoto fica debaixo do no chão, no subsolo, ninguém vê. Seis minutos para as duas horas. Seis para as duas, vamos então às últimas participações aqui no programa.
2: Realmente a esquerda sou acusa, sou acusam do que eles são, isso é fato comprovado. Eri Belta, aqui Nova Russas, participando conosco. Obrigado pela audiência. O nosso amigo o Tasso Lima, de Tamboril, ele deixa a pergunta: esse PP saberia explicar os mais de 48 milhões que sumiram com a compra dos respiradores? Rosimar, do Arte de Independência. É um perdido na selva, irmão Luiz Augusto. Esse camarada, Rosa de Hidrolândia, está aqui, parabéns no jornal, né? Obrigado pela audiência, nossa amiga Rosa em Hidrolândia. Evaldo Neves de Pedro II, Piauí, Deus abençoe grandemente. Obrigado, Evaldo Neves, pela audiência. Marta Alves também conosco em Guaraciaba do Norte. Forte abraço para você e para sua família. O Evaldo Neves, né, Pedro II, deixou aqui uma participação também. Boa tarde, os comunistas
3: já estão se organizando aí alguma tentativa em narrativas né, para de alguma maneira prejudicar a
14: manifestação em prol Bolsonaro no domingo, né? Mas a gente vê que não vai surtir
2: nada. Efeito de nada. Somente o desespero deles. Né. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Obrigado, Pedro Matos. Pedro Matos é de Paporanga. Obrigado pela audiência aí. O perfil com o nome Terra Nova Rural, também Ipaporanga, Deus abençoe. Fábio Fernandes, aquele abraço. Obrigado pela audiência. É de Hidrolândia.
1: Tudo bem. José Campos está dizendo como esse adepto do PT em Nova Russas a Globo formou milhares de papagaios neste Nordeste afora, perdidos e na ignorância. A Ana Maria Souza da Boa Tarde aqui e pergunta qual é a fonte das informações aí sobre coleta de esgoto e de água aqui de Nova Russa segundo ela não batem as que ela tem não batem com estas aí e diz que aqui não chega nem a 20% na Timbaúba e no Pantanal onde isso aí é mais grave, diga aí ô João Lucas que fonte é essa?
2: assim que você entrar no G1 né, já tem lá bem, é, bem na, no começo da página e você pode clicar não G1 G1 aí você ela tem um mapa você vai passando o mouse e vai vendo as informações de cada município do país né então é bem bem simples de você analisar tá lá no G1 e são os dados aí é, do IBGE né o G1 se baseou nos dados do IBGE e tem esse mapa bem facinho de você encontrar o município e ver os dados bem discriminado aí no mapa disponibilizado pelo G1, né, que usou como fonte aí as, o Censo 2022, divulgado pelo IBGE nesta sexta, dia 23.
1: Muito bem, ok, tá, Ana Maria? Obrigado pela participação, valeu a todos que estiveram conosco durante essa semana e até aqui, a você que participou. Forte abraço, Vou deixar aqui o convite para estarmos juntos na segunda-feira, a partir do meio-dia, se Deus permitir, para que você continue ligado aqui na programação da sua Seara FM 102,7 e na companhia do nosso Flávio, aliás, o nosso Inácio José, no programa Café e Rede. Forte abraço!
0: A boa notícia do dia. O Salmo
1: 119, 10 diz, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus
0: mandamentos. Boa tarde até segunda. Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.